0: Comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Z por Z93. Somos tu favorito. Nación Z por Z93. Por la Mega Tú Lo Ves: Música, Deportes, Noticias y Entrevistas. El programa de Fuera mayor
1: Puerto crecimiento seis y dos de la mañana y está usted listo para recibir el mejor análisis de Puerto Rico, de lo que ocurre en nuestra isla y también lo que ocurre en el exterior las noticias más importantes en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación la música y el Facebook de Nación Z, para que usted nos vea o nos escuche y también a través de la aplicación la música pueda disfrutar de nuestro podcast y así escuchar el análisis, que ¿no? usted quiera repasar algo que dijimos, no pudo ver un segmento, ahí está disponible para que usted pueda utilizarlo y disfrutar yo soy Jorge Suárez, en compañía del licenciado Eddie López.
0: Eddie, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana. Hoy, jueves 5 de mayo del año 2022, en celebración de la batalla de Puebla. Muchos hoy se van a dar palitos, así que con calma. Pero estamos prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a usted le gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas. Eso es así, Eddie. Pendiente
1: todo el mundo. Eh, de lo que ha ocurrido y lo que puede estar ocurriendo en los próximos minutos también por ahí eh, así que vamos a estar muy pendientes a lo que puede estar eh, suena, aconteciendo suena en el país parece que las sirenas están dando vueltas por ahí y posiblemente estén tocando puertas en la mañana de hoy así que usted conectado con nosotros y lo mantendremos al día de lo que está ocurriendo Eddie pasó mucho en las últimas horas así que habrá mucho análisis para ustedes pero tenemos ya, mire, hoy con nosotros aquí al precandidato alcalde del municipio de Guayama o Brian Vázquez Óigame, a días, qué días, ahora de la elección general, que esto es el próximo viernes para escoger el sustituto de sábado, Eduardo Citrón Suárez. El sábado, este sábado ¿no? El sábado.
0: También va a estar con nosotros en el panel de análisis el ex candidato a la poltrona municipal por San Juan en el PIB, el amigo y licenciado Adrián González Costa. A ver, ¿qué nos va a decir de esa querella al Departamento de Justicia que han presentado todos los ex candidatos a la alcaldía por San Juan para, por el asunto del de asfalto, Jorge?
1: También, Eddie, va a estar con nosotros la alcaldesa Eloisa, Julia Nazario, que está pasando en el PPD, entre otras cosas. Y ella tiene que una actividad también por ahí el día de el mañana party, para las party. madres. Así que nos va a contar sobre eso y como siempre el análisis del licenciado Leo Aldrich aquí de frente al país. Así que usted conectado con nosotros en Nación Z, que esto acaba de comenzar. Está trascendiendo en las redes sociales. ¡Qué movimiento, Eddie! ¡Qué movimiento ahora mismo del, del, F, del FBI! de eh, dos alcaldes del área este del país, así que vamos a estar pendientes de esto, eh, aparenta ser de que estén diligenciando ¿no? órdenes de arresto contra dos alcaldes, uno precisamente en el área este de Puerto Rico otro un poco más a la montaña, cerca del de, de área, ¿verdad?, de entre Caguas, Comerío, por esa área. Eh, vamos a esperar, obviamente, que haya más información, pero pendientes, aparente ser dos alcaldes, Eddie, dos alcaldes que pueden estar eh, vinculados a esta orden de arresto que diligencia el FBI a esta hora. Pero... En lo que eso pasa, también hay otra cosa que tenemos que atender y es que parecería de alguna manera que comienza el proceso de desmantelamiento del Partido Popular Democrático. Ayer finalmente, luego de mucho decirlo, anunciarlo y lo voy a hacer, de hecho aquí en Nación Z, lo dijo en varias ocasiones, que estaba ya tomando una decisión que lo tenía pensado y que lo iba a hacer, y, pero que no estaba seguro y lo demás... Luis Raúl, el representante Luis Raúl Torres, finalmente envía la carta desafiliándose del Partido Popular Democrático a José Luis Dalmao, entre otras razones, que yo creo que son unas que vienen acumulándose. Dice que tiene que ver también con el descontento y la falta de comunicación del de senador Dalmao como presidente del Partido Popular para atender unos reclamos, entre ellos el tema también de la redistribución electoral, que eso lo tenía bastante molesto. A Luis Raúl, Decide desafiliarse, ¿ahora qué va a pasar? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Eh, queda fuera de todos los organismos del Partido Popular Democrático queda fuera de lo que es en este caso eh, el Consejo General, Asamblea General y cualquier otra posición como presidente también del precinto 2 de San Juan. Y de paso, Ramón Luis Cruz Burgo, secretario de Pava, dijo pues ¿saben qué? La reorganización de San Juan empieza, ya tenemos candidatos y de aquí a que se acabe el año vamos a tener un presidente y candidato
0: a Jedi. Aparenta también tener que ver con un asunto de unas medidas que presentara el representante Torres Cruz a los efectos eh, de eh, ponerle algunas garras al contrato de Luma y que no se le aprobaran en el Senado y que se las tuvieron ahí aguantadas y no se las soltaban y demás. Y hubo un descontento en cuanto a eso. Esa fue la última gotita que le dio al cántaro, a la piedra para romperla. Este, pero la realidad es que eh, se da un manejo distinto y tiene que darse, o sea, esto no es un tirijala, no es una pugna entre los presidentes y el presidente del partido la realidad es que a nivel institucional de la Cámara de Representantes eh, hay otras personas que no pertenecen al caucus del Partido Popular Democrático que tienen comisiones, que mantienen su presupuesto y que el presidente de la Cámara lo ha reconocido así y le da un voto de confianza adicional, vamos, eso es otra cosa distinta al representante de Torres Cruz, mientras que el, el, el asunto contrario en el Senado es que es el presidente del Senado y presidente de la colectividad quien lo despoja de sus eh, de sus posiciones dentro del partido, dentro de la colectividad. De nuevo, son dos cosas distintas, pero parecería mm. como que Tatito le dijo, ven para acá, no te vayas, quédate aquí, no vas a perder nada. Y es José Luis Dalmao, y el presidente del partido quien, eh, de alguna manera, eh, pues toma eh, la acción un poco correctiva o de alguna manera eh, saneando al partido, ¿verdad? Y que eh, evidentemente pues crea el conflicto. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo va a votar el representante de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser su futuro político? Todo eso queda por verse. Si va a correr dentro del mismo precinto 2, si va a correr por acumulación, si va a correr, punto, eh, y cómo de alguna manera ha... Eh, ...tenido las conversaciones con sus constituyentes... ...con personas que votan bajo... ...la insignia de la pava íntegro... ...y si las va a mantener... Y ...si de alguna manera pues... ...más allá de haberse jartado con J... ...de las situaciones que pasan en la colectividad pues eh, va a tener, como quiera, ese contacto directo. Todo eso queda por verse de cómo esto va a trascender, Jorge. Y es interesante porque
1: no necesariamente, como bien dice Eddie, hay que quitarle las comisiones y lo demás. Y pre hay presidentes de comisiones de otros partidos políticos eh, y, y en gran medida el voto le hace falta a Tatito. O sea, la delegación del Partido Popular quedaría sin la mayoría de los 26 dejando fuera a Luis Raúl. Así que van a necesitar ese voto, aunque muchas de las medidas se han aprobado con votos eh, multipartitas, ¿verdad? En este caso, de Victoria Ciudadana han votado a favor, de Proyecto de Dignidad, uno con otro del PNP. Pero el voto de Luis Raúl es decisivo para un asunto programático. Y en ese sentido, Tatito va a tener ahora que jugar un juego muy importante de cómo mantener a Luis Raúl ahí en el redil, mantenerlo dentro del grupo, porque le va a pasar entonces lo mismo que a José Luis Dalmado en el Senado, que no va a tener entonces una mayoría absoluta política y va a tener que jugar para conseguir votos y aprobar medidas. Así que eso va a estar la más de interesante. Por otro lado, hoy se va a declarar culpable Joseph Joy Fuentes, quien es un amigo del gobernador de Puerto Rico y quien estuvo a cargo de lo que es el PAC eh, Salvemos a Puerto Rico. Eddie López, vamos a discutir entre, esto entre los dos, porque me parece que podemos ir haciendo una conversación sobre este tema. Y es que hay un pliego, ¿verdad? Una, ¿Cómo se llama el término? Que se, lo que se presentó ahí? que no es un pliego acusatorio tampoco. Es simplemente un acuerdo de, de que la persona de va de colaboración, de, en este caso, de, de Joseph. Aquí surge que hay exactamente tres PAC, lo que es Fundación Igualdad, Foundation for Progress y
0: salvemos a Puerto Rico. Tenemos que empezar para definir lo que es el PAC, el Comité de Acción Política. Es una, una, un ente que se crea, un constructo eh, creado para, a, de alguna manera, adelantar un interés. No, tiene, no debería tener que ver con los candidatos, que es una de las situaciones que aquí se manifiestan. Y las personas le pueden donar de una manera inclusive anónima, porque lo que se defiende es una idea, no, de nuevo, le, puede que la idea cuadre con lo que piensa X candidato, pero no debe haber coordinación entre la campaña política de un candidato o de un partido y este constructo que se llama Comité de Acción Política. Yo creo que es importante. Y de ahí determinar. que
1: esto es federal, que no, que no es. es estatal, por lo no tanto se rige estatal. por lo que es las leyes federales o el FED, ¿verdad?, en este caso. Sucede que el secretario de estas entidades es la misma persona. No se divulgó el nombre de esta persona en el acuerdo que se divulgó el día de ayer, pero Joseph Pérez, Joey, mejor dicho, ¿verdad? Joey eh, va a llegar a un acuerdo porque él mintió eh, a la hora de decir de dónde estaba saliendo el dinero para este super pack. El individuo 1, Eddie, en este caso, es un asociado a Peropia Luisi, un recaudador significativo que mantenía comunicación con eh, los grupos, con el Super PAC, a través de mensajes de texto, según revela obviamente la Fiscalía Federal, que según ellos cuentan con mensajes de texto que denotan la conspiración para ocultar el origen de los fondos y adelantan comunicaciones a esos fines. El individuo número dos... Es el secretario de esta corporación, de estas tres corporaciones que les mencioné, ¿verdad? Fundación Igualdad, Foundation for Progress y Salvemos a Puerto Rico. Y mantenía comunicación directa con Joey eh, para poder atender el tema de cómo fraguar el dinero. Y el individuo número tres es un abogado consultor que hizo un donativo ilegal. Y aquí voy, Eddie. ¿Cuál es el donativo ilegal? Mire. Señor López, es que quiero hacer un donativo a la campaña de Carla Cristina. Ah, perfecto. Pero es que no quiero que mi nombre salga, lo quiero hacer anónimo. Ah, pues mira, si lo haces así, tengo que notificarlo. Pero, pero, si lo haces a través de esta entidad, de este PAC, Salvemos a Puerto Rico pues tú puedes donar ahí y lo podemos mantener anónimo y no se nota que diste los chavitos y lo usamos para la campaña, de Pedro.
0: No solo eso, Jorge, que hay una un, los topes, lo que se llaman los topes, hay un asunto uh -huh. que también los puedes eh, de alguna manera vulnerar. O sea, en una campaña, un año, está en 2.800, si no me equivoco.
1: 2.800 anuales es que puede... por evento electoral. Es importante resaltar el evento electoral porque... Cuando hay primarias, usted puede donar para la primaria
0: y para la elección Correcto. al mismo candidato. Pues eso fue por un caso reciente y la, el asunto de las corporaciones. Las corporaciones no pueden donar a un candidato, pero sí lo pueden hacer de nuevo. Esto es a raíz de un caso que se da en el 2010, 2011, eh, que eh, por un asunto de libertad de expresión se le permite a ciertas entidades donarles a este tipo de ideas de nuevo y adelantar estas ideas. ¿Cuál es la coordinación que se hace con una campaña política? Es una de las cosas que se está investigando pero parecería que del pliego otro asunto que se está investigando Jorge es que cuando las personas se acercaban a las campañas y de nuevo está eso es eh, analizando lo que dice este documento lo que se llama se titula como uh -huh. information es que le decían pues mira no lo hagas por aquí vete por, vete a través de la entidad sin fines de lucro la entidad sin fines de lucro es la que le dona al comité de acción política y ahí hacemos la desconexión y tienes todas estas eh, disposiciones legales que te protegen en, en, en una de ellas pues es el asunto de los márgenes o los topes por los que se pueden donar y de esa forma parecería que, de nuevo, se, se vulnera o se trata de eh, ir por encima de las disposiciones. ¿Por qué eso no está regulado en Puerto Rico? Porque inclusive estos comités de acción, de acción política, donde se registran, es federalmente, de nuevo, porque es un asunto que está regulado federalmente por la libertad de expresión. Mucha gente levanta el asunto de si donar dinero es, es expresión como tal. Eh, ahí el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en esa determinación de, de lo que se llama Citizens United, determinó que sí, que el derecho a la expresión equivale el donar dinero a las campañas de ideas. Y no puedo recalcar eso más, Jorge.
1: Esa es la parte interesante, porque es el tema de la idea, de cómo manejar este, este tema, porque. Y el tema también vinculante, Eddie. La vinculación, ¿verdad?, de que yo esté dando dinero del PAC y yo tengo una coordinación con la campaña política del candidato para ejecutar. La campaña en contra, en este caso, que fue contra Wanda Vázquez y contra eh, Charlie Delgado Altieri, Y cabe señalar ahora que va a surgir el tema de la legitimidad del proceso, porque se puede terminar. mira, es que aquí hubo irregularidades, hubo un señalamiento, y separemos otra vez un término, de eh, que es importante, el tema del controlado electoral en Puerto Rico, de la campaña Pierluisi, Verso la investigación que se está haciendo sobre una campaña de, de, que tiene, cierta
0: en cierta forma, una regulación federal, que es muy diferente. Bueno, Jorge, porque por donde empieza todo esto es por una alegada eh, querella que hace A nuestro compañero dónde, dónde aquí. Anunciaron. De Jorge Dávila. Dónde anunciaron? Aquí en Nación Seca. Aquí, Jorge Dávila
1: anunció aquí, en medio de la campaña
0: política, la erradicación de esa querella. ¿Y qué alegaba esa, esa querella? Precisamente, una coordinación de campaña. O sea, se estaba investigando el asunto de si el PAC... Irrespectivo de quién había donado, de qué cantidad había donado, de cómo había llegado el dinero, si esa campaña, los anuncios se parecían mucho a los del candidato en primaria, particularmente o inicialmente, y luego para la elección también. Pero en, en, en esa primaria de Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi es donde surge toda esta eh, información. El contralor electoral dice, oye, esto es un PAC, yo no lo regulo, está registrado fuera, tienes que ir acá. Y un poco hasta desestima la querella. Y así se aparta el gobernador ayer también y un poco explica, el Contralor el Electoral no encontró nada. Vamos, no es que no encontró nada, es que no había jurisdicción, son dos cosas distintas. Él no tiene capacidad o facultad en ley para regular ese tipo de actividad. Eh, bueno, si, el... hay, si no hay coordinación, si no hay eh, la situación de los donantes que se les estaba de alguna manera encauzando para que fueran por el otro lado, todo esto es objeto de estudio y va a ver qué va a pasar luego de que la persona se declare culpable hoy, el, el, el contable, eh, a los efectos de cómo va a cooperar con esto y si las personas que se mencionan en el pliego que es muy importante esto también Jorge porque casi las identifica por nombre y apellido a pesar de que usan oficial 1 eh, y uh -huh. funcionario 2 y lo que, que la, tiene la acostumbrado corporación sin fines de lucro complicado. X verdad de todo ese tipo de cosas
1: Eddie trasciende a través de las redes sociales eh, y también el FBI acaba de decir que han diligenciado dos órdenes de arresto y conferencia de prensa a las 10 y 45 de la mañana y comienza a mencionarse dos nombres precisamente el nombre del alcalde de Humacao Reinaldo Rey Vargas y el nombre del alcalde de Aguas Buenas Javier García son los dos nombres que están trascendiendo de que aparentemente eh, son las personas que están eh, involucradas en este eh, tema FBI dirigencia órdenes de arresto contra el señor alcalde de Humacao, Reinaldo Rey Vargas, y el alcalde de Huajbuena, Javier García. Y lo interesante, es si todo Los esto. Eh, el, el, el alcalde de Guajuena tiene más tiempo. Pero el alcalde de Humacao debe tener, qué sé yo, 15, 16 meses en la posición. Eh, y ya parece que tiene un caso en el sistema. Vamos a estar ampliando, según siga trascendiendo la información sobre esto, pero ya el FBI sí dijo que han diligenciado dos órdenes de arresto. Diez y 45 de la mañana, habrá conferencia de prensa para hablar sobre este tema. Así que usted siga pendiente con nosotros aquí en Nación Z, que seguiremos eh, divulgando información según eh, tengamos la misma disponible.
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que disfrutemos de buen tiempo en horas de la mañana y como es costumbre durante la tarde. Algunos aguaceros y tronadas podrían afectar sectores del oeste y estas lluvias pudieran ocasionar inundaciones menores en algunas áreas, sobre todo aquellas de poco drenaje. Las temperaturas máximas estarán hoy en los medios a altos 80 grados a través de las áreas costeras, mientras que las zonas más elevadas de la montaña y el interior recibirán temperaturas entre los altos 70 y los bajos 80 grados. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Naciones. Les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Por ahí viene Adrián, Adrián González, señores, viene a hablar precisamente de qué ha pasado en San Juan, el análisis del día con Edi López, lo que ha dicho Rubén Berrios también estos días, picará el PIB, votos fuera del partido independentista, buscando crecer. Vamos a ver qué nos dice Adrián aquí en Nación Z. Quédese conectado, que seguimos poniéndolos al día de lo que está ocurriendo también con lo que está diligenciando el FBI, las órdenes de arresto, entre otros temas, aquí en Nación Z. Chino, quédate. Z Puerto Rico. Ya estamos listos y preparados para seguir con ustedes. 6 y 31 de la mañana. Carla Cristina ya está lista con nuestros titulares y en Guaynabo están haciendo una auditoría de la pasada administración. Carla.
2: Asimismo, Jorge, buenos días para ti, para Eddie, para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Zeta 93. En los titulares, el Departamento de Justicia enfrenta el próximo año fiscal la amenaza de perder una cantidad indeterminada de fiscales a causa de una diferencia salarial provocada por el plan de clasificación y retribución del gobierno central. Y de otra parte, como dijiste Jorge, la oficina de auditoría interna del municipio de Guaynabo investiga posibles manejos inadecuados en la adjudicación de subastas durante la administración de Ángel Pérez, quien renunció en diciembre pasado tras ser acusado por las autoridades federales por actos de corrupción. Y de otro lado, en el mensaje especial que ofreció ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, destacó la creación de un task force dentro de la Oficina de Gerencia y Permisos para aprobar de manera expedita todos los proyectos financiados con fondos federales. Y en temas internacionales, el primer ministro británico Boris Johnson y su homólogo japonés Fumio Kishida se reunirán hoy en Londres para ultimar un pacto de cooperación militar que permita a los ejércitos de ambos países trabajar, hacer maniobras y operar de manera conjunta. Y en una noticia de última hora, el negociado federal de investigaciones informó que esta mañana ejecutó dos órdenes de arresto por cargos de corrupción y adelantó que a las 10 y 45 de la mañana habrá una conferencia de prensa en la que ofrecerá más detalles.
0: Damos paso al segmento de análisis del día y con nosotros está como todos los jueves el amigo licenciado Adrián González Costa, ex candidato a la poltrona municipal de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño. Buenos días, Adrián. Bienvenido.
3: Muy buenos días a ti, Eddie, y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Primero que nada, felicidades, que sé que cumpliste año en estos días, esos tiernos 53 años, eh, los portas muy bien. Felicidades, un abrazo.
3: 39, <risa> 53 tienes tú.
0: 51, dice Ore. Mira, va, tenemos mucho que cubrir. Quería comenzar por esta querella o referido al Departamento de Justicia que presentan todos los ex candidatos a la Alcaldía Municipal ahora en el 2020. Tú fuiste parte de ese junte. Cuéntanos con qué se come esto, qué, qué los movió a hacer esto y si hubo qué coordinación para presentar el referido.
3: No, mira, en términos de, de coordinación, fue una cosa bastante sencilla. Eh, eh, cuando empiezan a salir lo, lo, los distintos reportajes, ¿verdad?, investigaciones sobre el alcalde, incluso hasta coincidíamos en programas de televisión diciendo prácticamente a veces lo mismo. Y, y creo que la, lo más importante de este referido es precisamente la convergencia. Entre cuatro personas, aunque el de Proyecto Dignidad no lo firmó, tampoco manifestó estar en contra, simplemente que no tenía tiempo de revisarlo para firmarlo, pero con el compromiso de que si lo entrevistaron, iba a, a, a mostrar su aval con la acción. Así que podemos decir que, lo, que cuenta con el aval. ¿Qué de los contiene cuatro.
0: ese referido que no sepamos ya de lo que se ha ventilado públicamente?
3: Nada, nada, al contrario es una recopilación de lo que se ha ventilado públicamente y cómo las contradicciones a las que llega el alcalde y distintas figuras del PNP en cuanto a todo lo ocurrido con el asfalto eh, como he dicho anteriormente eh, los referidos no sabe la gente rápido de un referido dice mira para allá buscando debajo de las piedras o eh, una cacería de brujas todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué esperan que pase
0: en el Departamento de Justicia, Adrián, con este referido? Que se
3: esclarezca, y esclarecimiento puede ser o descartar la comisión de delitos o si en efecto hubo irregularidades que eh, pudieran significar la comisión de un delito, bueno, pues que se encauce un proceso contra quien sea. Pero siempre yo he dicho lo mismo, las investigaciones son para descartar Comisión de delito y en el caso de un alcalde ya el país no 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 aguanta Otro se alcalde había hablado
0: más. del asunto de la ley 222 que pudiera incidir quizás como un donativo ilegal eh, no presentaron esto ante la oficina del contralor electoral
3: pues, eh, ya el contralor electoral estaba investigando eso eh, se va a justicia por lo limitada de la jurisdicción del Contralor Electoral. El Contralor Electoral investigará eh, eh, la naturaleza, ¿verdad?, de cómo llegó la brea a, a, al piso <ríe> eh, y cómo, qué función jugó Miguel Romero en, en, en cómo esa brea se utilizó. Pero hay unas cosas que son más allá de las, de, las, de las facultades y la jurisdicción del Contralor Electoral, como, por ejemplo, la prohibición de un funcionario electo, en el caso de un senador, de recibir obsequios que es lo que supuestamente pasó. Esta compañía eh, recibe un, un eh, tiene un excedente y se lo obsequia a, a, a un senador para que lo administre. Por más que el senador dijera que se obsequió la comunidad, caramba, los hechos, de los hechos se desprende otra cosa. De las expresiones que hicieron otros senadores y representantes se desprende otra cosa. Eh, además de la ley de ética que prohíbe que, que un funcionario electo reciba eh, obsequios, hay otros aspectos aquí, como por ejemplo, si ese asfalto que alegadamente sobró se, 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 en su origen fue adquirido con fondos públicos, hay un problema ahí también. O ¿Excedente sea, claro. de dónde? Y ahí el contralor electoral no tiene facultad para entrar. El contralor electoral no puede entrar en... en oye, ¿y qué, eh, ¿con qué dinero compró esa, esa compañía ese asfalto? Eh, ¿Fue con fondos privados o fue un municipio que, que ya había tirado un proyecto y de un proyecto de un municipio sobró ese asfalto y tú lo usaste en San Juan y subiste una foto a Facebook usándola en San Juan. Hay muchas cosas ahí. Y, y no lo dicen los candidatos, eh, los ex candidatos, lo dijo la propia Contralora, que eso, no que eso si se, si se compró con fondos públicos, estuvo mal. Y pues, que entendemos, y distinto a lo que piensa el alcalde, que es para ventaja política. Contrario, somos, fuimos adversarios y seguimos representando cosas distintas, pero claro. en esto representamos lo mismo. Mira, Adrián. En los intereses de la, de la gente de San Juan de saber qué fue lo que pasó con la brea.
0: Adrián, por otra parte, habló el primer ministro del Partido Independentista Puertorriqueño, presidente Vitalicio Rubén Berrío y dijo, es hora de buscar, quizás pescar en otros lados. Se está hablando de concertar las campañas, quizás con Victoria Ciudadana, o que Victoria Ciudadana corra acá, allá, los candidatos, entre uno y otro. ¿A qué obedece estas expresiones del de presidente de la colectividad?
3: Mira, como hemos hablado anteriormente, el PIB no descarta nada. Ahora mismo no hay ningún plan con ninguna agrupación, pero... Los tiempos han cambiado y ciertamente eh, en su momento hay que, hay que hay que considerar eh, distintos escenarios para el nuevo escenario político del país y para acabar con el bipartidismo, que como llevamos ya dos semanas hablando de nuevos casos de corrupción, según tú y yo hablamos, ahí me entró un mensaje de dos alcaldes que contra los cuales alegadamente se están diligenciando órdenes de arresto. No sé si lo viste. Eh, el alcalde de Aguapuena y el alcalde de Humacao, una periodista pública que se están diligenciando en el de esto. Así que eh, eh, el país ya no aguanta más. Eh, cada vez es más eh, creciente la, 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 el desdén hacia el PNP y el PPD y dentro del PPD inclusive. Ayer lo que denunció, pasa eh, es que esta expresión,
0: esta expresión es Novel y no la hace María de Lourdes Santiago, no la hace Juan Dalmao, no la hace Denis Márquez, la hace el presidente de la colectividad Rubén Berrío, y un poco si atas eso a lo que había expresado Juan Dalmao en la candidatura, de que vamos a dejar a un lado la independencia y vamos a concentrarnos en la elección y administrar el país. O sea, son cosas que el PIB nunca había eh, eh, verdad eh, enfrentado, quizás o atrevido a decir y más cuando han condenado el meloneo por años y por décadas ahora sí es bueno juntarse con otra colectividad para ganar
3: es que nadie ha dicho que vamos a melonear una acción concertada no quiere decir que vamos a darle el voto a los populares para que los PNP no ganen creo que estás creo que estás partiendo de una premisa errónea y estás Teniendo una conclusión más errónea que la premisa Bueno, no, porque Te estás
0: vaciando en otra colectividad Para tratar de, de, de ganar eh, Votos y mínimamente Quedar inscrito eh, O sea, eh, no estás Sigues yendo, no está, no está yendo al, 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 A tu corazón del rollo Estás saliendo
3: partiendo está... De una premisa equivocada uh -huh. planteando que nos vamos a vaciar en otra colectividad O que otra colectividad, colectividad se va en ustedes Claro, correcto Ajá, Exactamente Ajá. Acción concertada si puede significar muchas cosas, por eso te digo que no hay nada, no hay nada en el tintero, esto es una invitación. Oye, y nos dicen que es una sorpresa, si el, si alguien sabe lo que es eh, una alianza política, es el PIB que históricamente elige legisladores con votos de todas las ideologías. Eso es una acción concertada, eso es una alianza.
0: Pero ha condenado, pero has condenado el meloneo de por Vida. O sea, pero pues nada, es que estipulada meloneo, la diferencia. El meloneo
3: no tiene que ver con eso. El <risas> meloneo es abandonar tu ideal para votar por el menos malo, para que el malo lo gane. Y, y mira lo que les pasó a todos los que melonearon por tantos años. Por eso, pero cuando es que otro partido, partido vote por Popular el PIB, ahí poder. está bien. No, 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 que nosotros queremos ganar nosotros, no que gane otro con claro. nuestro voto. Esa <risa> es la diferencia. Mira,
0: por otra parte, tenemos recortes a la UPR. El gobernador ha defendido su presupuesto, eh, había defendido el, el sistema de la Universidad de Puerto Rico, pero parece que la, la soga parte por lo más finito.
3: La SOGA sigue partiendo por lo más fino, la UPR sigue siendo eh, eh, el target, como dicen en, en Castilla-La Vieja, de la Junta de Control Fiscal, del gobierno estatal. Eh, eso, y eso sugiere la falta de prioridades eh, que tienen tanto la Junta como el gobierno local. ¿No será que es un poco difícil
0: defender esas estructuras tal cual estás conceptualizada por las uniones y por todo lo que pasa allí dentro? Que quizás es un gasto que debería revisarse y no simplemente apostar a que esa misma eh, fórmula va a seguir funcionando. No es hora de repensar las estructuras, quizás.
3: Vamos a repensar la estructura de la Junta, por ejemplo, que son solo siete y cuesta 60. Está bien, pero vamos a
0: hacer lo que podemos vamos cambiar. La, la Junta no la vamos. podemos cambiar desde aquí.
3: La universidad, no, no, la estructura de la universidad el presupuesto. sí. presupuesto. Podemos uh -huh. cambiar el presupuesto de la Junta. La Junta va a estar ahí. Pero ¿por qué 60 millones? Es lo que quiero decir. La Yupi va a estar ahí. Pero, tú sabes, vamos a repensar en qué gastamos el dinero, que es la pregunta que estás haciendo. La Junta va a estar ahí. ¿Por qué no trabajan a Tonoren, los siete?
0: Sabes que eso no va a pasar. Eh, o sea, te estoy hablando ah, dentro del marco entonces, de lo posible. Entonces, el
3: sacrificio, pues tú claro. también tienes las prioridades trastocadas, porque entonces eh, la, la, los estudiantes tienen que pagar mucho, pero la Junta no puede trabajar a Tonoren. ¿Por qué a FAF? nos cuesta lo que nos cuesta, que es una agencia que se crea en el 2017 para cumplir con la Junta. ¿Sabes? Si vamos a repensar, vamos a repensarlo todo. No podemos repensar solamente donde se forman los profesionales del país, que bastante que se benefician en Estados Unidos de gente que se gradúa de Mayagüez, de médicos que estudian en ciencias médicas, de abogados que se forman en la IUP, que incluso algunos ya trabajan hasta con la Junta. Es la ironía. Si se va a repensar, se va a repensar todo, pero no podemos repensar solamente aquellas cosas como, por ejemplo, la cantidad de estudiantes de salón en el Departamento de Educación, cuántas escuelas se quedan abiertas, el crédito en la UPR. Cuando entonces eh, agencias inservibles como AFAF, cuya función es cumplir con otra ley, pues está, está del carajo. Que tengamos una agencia que, cuyo único fin es cumplir con una ley, eh, eh, tenga un presupuesto binario. La Junta no es ni una agencia y tiene un presupuesto millonario. Vamos a empezar por ahí. Ah, si sí, 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 sí. después de eso también hay que tocar la yupi, pues se toca. Pero no puede ser tocar la yupi primero y dejar esas intactas. Hermano, el problema no que es comieron. que seguimos
0: gastando, al igual que en el Departamento de Educación, unas cifras millonarias que no necesariamente van a servicios a los estudiantes y no llegan al salón de clases se quedan en la estructura administrativa. Gracias Adrián. Claro, Hablaremos la que se próxima semana.
3: Todos, pero todos, todos.
0: <ríe> Un abrazo. Interesante Jorge. por interesante problema, Eddie, el Eddie,
1: el tema de cuando es para mí es bueno, pero cuando es conmigo no. ¿Verdad? Claro. Que es el planteamiento que tú le, le haces a, a Adrián en cierta medida, de que usualmente, mira, pero es que la realidad es que ningún partido político en Puerto Rico, como está la situación hoy, gana, gana, gana con solo. su base. Uh -huh. Tiene que buscar personas aledañas a lo que es la ideología política y nutrirse de ellos para poder ganar elecciones. Así que el Partido Independentista lo busca. El Partido Popular siempre ha hablado del meloneo, ¿verdad? ¿Y, y qué es eso el meloneo? Pues, señores, que usted es verde por fuera pero rojo por dentro. Que usted vota, eh, usted es independentista, pero vota por el Partido Popular para evitar que el PNP ganara. Eh, populares molestos cruzan líneas con el Partido Nuevo Progresista. Eh, toda esta dinámica que se da de votar de una manera en la gobernación, de otra manera en las alcaldías parte de la democracia, y la democracia
0: de Puerto Rico. Y ni hablar que cuando hay, hay contiendas de estatus, o sea, ah, no, no, de, no de, hablarlo, de las de. diferentes elecciones especiales que se han dado. Y, y, ¿Y la prueba es esa? La estadidad sigue sacando
1: más porcentajes que, que los candidatos a gobernación. Más del 50% del país vota por la estadidad. Es el movimiento creciente de mayor voto en, en, en Puerto Rico. ¡Punto! Aquí el problema es que el Partido Popular, el Partido No Progresista, están o, o, eh, o, o, en los 30%, Eddie. O sigan en el 30%. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mucho todavía hay que discutir, Eddie. Sí, el gobierno ya, los federales confirmaron eh, eh, que sí, van con el alcalde de Humacao y el alcalde de en eh, Los arrestos que se han producido en el día de hoy, a las 10 y 45 de la mañana, conferencia de prensa del FBI concerniente a estos dos arrestos. Señores, en los pasados seis, en los pasados meses, seis alcaldes o exalcaldes de los dos partidos políticos principales en manos del gobierno Se federal. ¿Se empató la pelea? ¿Cómo está el resultado? No, yo creo que está ahora cuatro a tres, creo. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Sí, por ahí anda la cosa. Hay, hay que mirarlo, hay que mirarlo. Pero vamos a hablar de deporte. Tato. Oye, me tato señor, Hernández está Hernández estar aquí para hablar con nosotros, pero. Señor, Surfing Tato, ¿tú surfeas? Ah, yo,
4: me encanta. No habla en tabla, en Moribugi.
1: Cuando era chamaco allá <risa> en la
4: playa de Vega Baja, Barcelona está y eso, le metí al moribugi. siempre le seguí un deporte que me encanta mucho y eso. Lo que pasa es que una vez me asustaron, dijeron que me iban a regalar a una puerta de una iglesia en vez de un moribugi y dijeron, no, no, porque soy muy grande para mí. <risa> Vámonos con el surfing, que esta gran amiguita Habana Cabreo, que está surfeando muy bien. Viene de llegar segunda en Barbados, de llegar quinta los otros días en el último evento que estuvo participando. Óigame, ahora sale para Australia. Estaba en California, sale para Australia, va a estar allá en el, en el gran evento de surfing que se llama el World Champion World Surfing League. De ahí van a ver ocho eventos en esas playas de Australia porque ya está buscando la clasificación para participar en y llega la calificación para las próximas Olimpiadas en París 2024 Y la tenemos en su último hit Donde estuvo compitiendo en California Así que le auguramos lo mejor Gran surfista boricua, Dios quiera que gane esa clasificación Para el 2024 Usted se entera aquí, le vamos a dar seguimiento En Nación Z Somos Deportes Con la give de este give it up, my friend.
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos olas generalmente entre 3 y 5 pies a través de las aguas locales, con vientos moviéndose del este de 10 a 20 nudos, por lo que se exhorta a los operadores de embarcaciones pequeñas que ejerzan precaución en aguas del Atlántico y el pasaje de la mona. Además, el riesgo de corrientes marinas se redujo de alto a moderado para la mayoría de las playas locales y abajo. En las playas del oeste de la isla. Más adelante les hablo sobre cómo estará el clima hoy. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Levantando al país, Puerto Rico, levantando al país. Aquí está el ingeniero Jorge Dávila, levantando al país. Óigame que vamos a tener una invitada muy especial también en la mañana de hoy. Jorge, buenos días.
5: Buenos días, Jorge. Eh, aquí tempranito en la mañana, levantando el país. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Sí, últimamente hay gente que. Pero lo que pasa es que hoy
1: levantaron gente de otra manera, pero bueno, está
5: bien. Pero está bien. Yo, aquí estamos yo, haciendo yo otra cosa. Yo estoy aquí haciendo otra cosa. Aquí estamos hablando de las cosas positivas que tiene Puerto Rico, que son muchas. Y tengo de invitada a una persona que conocí recientemente, se llama Norelis La Torre. Y esta mujer yo no sé cómo lo hace. Ella, una mujer emprendedora, es actriz, es presentadora, es locutora. Es productora, es comunicadora social y es empresaria. qué no eres?
6: Se acabó el programa ya con esta presentación. Bueno,
5: pero que... No te apures, ya tenemos varios minutos. <risa> Buenos pero... días.
6: Mira, Jorge 1, Jorge 2. <risa> <risa> Buenos días, Puerto Rico. ¿Cómo está? Encantada de estar con ustedes en la mañana de hoy. ¿Y madrugadora? ¿Te faltó decir eso ahí también?
5: A ella es madrugadora, le encanta madrugar. Tampoco yo le dije que tenía que estar aquí a las seis y media. Me dijo, perfecto, allí estaré, pues yo <risa> todos los días a las 4 de la mañana, me dijo. ¿Eso es verdad?
6: Bueno, vamos a dejarlo ahí.
5: <risa> <risa> Pero digo, cuéntanos We, cómo hace... Esto, cuéntanos cómo hace... Primero te preguntaría, uh -huh. de todos estos roles, uh -huh. ¿cuál es el que más te satisface? ¿Y cómo sacas tiempo en las 24 horas del día para hacerle todo esto? Bueno,
6: eh, buena pregunta, buena pregunta. Lo que ¿verdad? Lo que llamamos aquí la profesión más bien es vocación. Me encanta, son 25 años ya de experiencia combinada. Me encanta muchísimo poder interactuar con el público, interactuar con las personas y prácticamente todo lo que estoy haciendo allá ¿verdad? Con, esto, con estos títulos que acabas de mencionar es precisamente interactuar y ayudar a otras personas. ¿Cómo? Para mí,
1: ¿Cómo? ¿Qué específicamente, cuando te refieres a ayudar a otras cuando, personas, cuando, ¿qué te plantea la mm. gente o qué tú ves en la gente mm. que decides los voy a ayudar? ¿Cómo lo hacemos? Pues,
6: por ejemplo, como locutora puedo ser voz de marca, pero también puedo ser voz de muchos ciudadanos con, con necesidad. Eh, me gusta ser partícipe de muchas activa, eh, activaciones, ¿no? de campañas y organizaciones, fundaciones que lleven un mensaje sobre todo de valor y de conciencia de responsabilidad y compromiso social por lo menos en, esa, en ese listado siempre me apunto quiero ser voz, quiero ser imagen he estado haciendo esto ya por tantos años y que, está
5: muy presente en las redes sociales no
6: bueno, hay que acoplarse entonces a los nuevos medios estamos no, no, no. en, la, en la, lo que son los medios tradicionales pero ahora con las redes sociales en estos últimos años también
5: muy bien, eh, actriz Actriz ha también, he tenido mi etapa
6: de actriz. ¿En
5: algún teatro, en alguna película, en sí. alguna obra la, de teatro.
6: La última película la hice en el 2019, fue la historia, la biografía de Bicosí. En Ajá. esa oportunidad, en ese proyecto, tuve, fui el personaje de la madre de Bicosí. Y fue bien interesante porque por muchos años estuve haciendo un papel de joven, ¿no? contemporánea, literal, personaje a mi edad, a mis características físicas, pero para este proyecto pude desarrollar un personaje de avanzada edad, un personaje que era pues un poco más dramático, más sufrido y pues también muy enfermizo. Fue un reto porque aparte de tener muchos, no tenía mucho diálogo, pero interpretaba más por las emociones, por las miradas. Y no, nosotros como actores y como actrices tenemos un reto de llevar un mensaje simplemente con la mirada. Y es una asignación interesante. Me encantó muchísimo. Es un proyecto que dio eh, mucho de qué hablar por la biografía y, por, por supuesto, por todo el equipo de trabajo que, que forma parte de él. Pues mira,
5: es, esto que hacemos aquí, ¿verdad?, levantando el país, precisamente, eh, es tratar un poquito de enviar ese mensaje positivo, ¿verdad? Yo, yo siempre he creído, eh, y aquí nos levantamos noticias como, las, con noticias como las que nos hemos levantado en la mañana de hoy, lamentable pero hay un Puerto Rico diferente, hay un Puerto Rico que lamentablemente los medios muchas veces no comunican y para eso es este espacio y, y yo creo, ¿verdad? Eh, que todas estas iniciativas que tú tienes, de alguna forma te invitaría a que las compartas con nosotros, eh, ¿verdad? Tienes un espacio aquí, una plataforma desde no donde puede enviar ¿verdad? ese mensaje social que tratas de enviar a través de las redes.
6: Agradecí, agradecida honestamente, gracias por este espacio. Nosotros acá, eh, la nueva generación, tenemos también una responsabilidad, como te dije, podemos hacer tantos cambios, podemos. Eh, nosotros tenemos la oportunidad de hacer unos ajustes a la forma de trabajar hoy día. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, y... y, y Nacemos y nos desarrollamos en una conducta aprendida de, de generaciones anteriores. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, los medios sociales, las plataformas, la forma de, de llevar un mensaje tan directo, de atrevernos a hacer algo increíble cada mañana, de no dejarnos ¿verdad? limitar por los sucesos negativos, sino eh, realmente empoderarnos, realmente enfocarnos y, y tras ello. Yo cada mañana digo, pero yo sé que cada día nosotros nos encontramos en cada en cada situación X, pero es como que saber lotorial, es decir, ¿qué nos vamos a encontrar hoy día? Pues vamos para adelante, porque si eso es parte de pro del proceso, eso nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar. Este, y pues, los retos llegan así, es la manera de nosotros madurar como adultos. Hay,
5: hay un proyecto Abuelo. bien interesante, leyendo eh, tu biografía, uh -huh. eh, tiene un proyecto que se llama Abuelos, Abuelos jóvenes. jóvenes.
6: Abuelos Jóvenes.
5: Eh, ¿De qué se trata Abuelos Jóvenes? Y, y, y me imagino entonces que que tú fuiste abuela joven.
6: Sí, no te imaginas, soy. ¿A,
5: eh? ¿A, qué, a qué edad tú fuiste abuela?
6: Eh, a los 36 años y con ellos... ¿A pues, lo ¿sabes? qué? Se acabó el programa. A los, a los 36, 36 años. años. Con ello, pues, obviamente llega una gran responsabilidad, pero ahí está la clave. Este proyecto es muy bonito porque cuenta una historia, ¿verdad?, como testimonio propio. Eh, y cuando comencé con este proyecto, muchas familias se unieron a esta historia porque no, acá en Puerto Rico hay una gran población de de padres y abuelos jóvenes, y, y por ende, como les mencioné, una gran responsabilidad. ¿Qué nosotros estamos haciendo ahora en nuestra etapa de madurez, de ahora que estamos en la etapa productiva, qué estamos haciendo para llevar un mensaje ¿verdad? para esa próxima generación, precisamente lo que estamos hablando ahora, de hacer un cambio en nuestro país y en esas futuras generaciones? Pues esto es parte de lo que estamos presentando. En este proyecto Abuelos Jóvenes, eh, la estructura es cápsulas educativas, llevar un mensaje de valor, de la importancia que tienen los abuelos en nuestra sociedad y en nuestra familia, cómo somos como seres humanos hoy día. Gracias a nuestros abuelos. En mi caso, Ahí está. Yo, yo respeto mucho y tengo mucha empatía por el ser humano y es gracias a mi abuelo. Bueno,
5: yo, yo me voy a apuntar en los abuelos jóvenes. Pues sí, yo, yo es súper divertido Yo me considero <risa> aquí, un aquí abuelo hay cosa, joven.
6: Aquí hay cosas y
1: uh, hay cosas. No mezcla la gimnasia con la mayonesa, compadre. Y dije mayonesa para
5: complicártela. Porque tú sabes dónde está esa. No, no, es que yo antes de hacer este comentario, yo le pregunté que ella considera un abuelo joven. Y puede ser un abuelo joven en edad cronológica. Y un abuelo joven...
6: Engar mi corazón.
5: Engar mi corazón. Y la aplica en mi, corazón. mi corazón. Gracias
6: por estar con nosotros aquí en la mañana de hoy.
1: Sorrelín, muchas gracias por
5: estar Encantadísima. con nosotros aquí que
6: Y como también. siempre, con
1: aula por traer invitados espectaculares que dan testimonio de vida de cómo echar para adelante y de ayudarle a ustedes a emprender. A seguir el camino que usted tiene de por medio que las piernas mire las eche para lado y siga para adelante que de eso se trata. Gracias a ambos por estar con nosotros gracias en la mañana. Y, por la y usted no se despegue de su televisor de la radio de las redes sociales, señores que por ahí viene uno de los candidatos alcalde de Guayama que hay elección este próximo sábado o Brian Vázquez, que nos tiene que decir sobre eso y también la alcaldesa de Loíza Julia Nazario, aquí en Nación Z Llévatelo Chino